It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk. Her seks dage inden danskerne skal i stemmeboksen, præsenterer Socialdemokratiet nu en plan for, hvordan man kan løse den store mangel på sygeplejersker, socioassistenter, pædagoger og fængselsbetjente. Det kan man ved at give dem mere i løn. Men det er slet ikke så enkelt, som det lyder. Så hvad er det for nogle problemer, det fører med sig, og viser de problemer deres ansigt før et folketingsvalg? Det handler jeg sure om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Søren Elkrog, velkommen i Altingets studie. Tak for det. Du er redaktør på Altingets magasin, og så har du skrevet om arbejdsmarkedspolitik i rigtig mange år. Blandt andet var du med til at dække Arnepensionsudspillet, som jo var det helt store emne, da Socialdemokratiet vandt valget i 2019. Søren, hvad tænkte du egentlig, da du fik at vide, at pressemødet her onsdag skulle holdes på det helt samme plejecenter, som det, hvor Arnepensionen blev fremlagt i 2019? Jeg tænkte jo, at det sender et klart signal om, at det er et øh, udspil af tilsvarende tyngde og betydning, eller som i hvert fald i Socialdemokraternes øh, egen opfattelse øh, vil kunne spille en, 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 en ret afgørende betydning for øh, valgets udfald. Som vi så med Arnepensionen i øh, 2019. Mette Frederiksen gør jo meget ud af at sige, at det her udspil handler ikke om, at der er valg om seks dage. Hvorfor gjorde hun det? Jamen, det, det skal hun vel sige. <laughs> Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed for nogen, at, at det her har været på vej, også inden vi vidste, at øh, vi skulle have et, et folketingsvalg. Vi har jo en, en, en lønstrukturkomitee siddende, øh, som blev, blev, blev nedsat som øh, reaktion på, på de sidste øh, overenskabsforhandlinger på, på det offentlige område, hvor det gik forholdsvis øh, hæt for sig, øh, det der hed OK21, som blev afsluttet øh, sidste år. Og der har, der har regeringen jo sådan, øh, siden øh, trådt lidt sådan frem og tilbage på, øh, om, om, om de ville sige noget om, hvilke faggrupper øh, det var, der eventuelt skulle have mere i løn. Øh, det er blevet presset på i lang tid, og det er så det, vi, 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 vi ser øh, manifesteret nu i det her udspil, at nu bliver de konkrete, seks dage før vi skal til valg, går de ud og udstikker øh, nogle en ret, et ret markant signal om, at, at der er altså en meget, meget stor gruppe af offentlige ansatte, som kan se frem til et ekstra lønløft. Hvordan gik det med den lønstrukturkomitee, du taler om der? Hvornår har de præsenteret noget? Det har de jo ikke nu. De sidder jo og, 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 og tænker, må vi, må vi antage. Og hvorfor kan, de så, hvorfor kan Socialdemokratiet så alligevel præsentere noget nu, uden at de har fået svar fra lønstrukturkommissionen? Det kan de jo, tror jeg godt, man, man kan våge at sige, fordi vi skal til valg, og det er vigtigt at signalere for regeringen, at de tager det her øh, alvorligt. Og, og, og de hører de mange offentlige ansatte øh, varme hænder, som er, øh, ærger sig enormt meget over det lønniveau, som de føler sig sådan forkert 
indplaceret i historisk. De får for lidt i løn, simpelthen. Derfor går man jo ud nu og sender et, 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 et kraftigt signal og forpligter sig på, 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 på nogle trepartsforhandlinger på, på den anden side af, af valget og på den anden side af en lønstrukturkomitee, som øh, vist øh, udkommer til vinter. Man går ind og siger en del om, hvad man vil, men samtidig siger man, at man selvfølgelig kommer til at, 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 at høre godt efter, hvad den lønstrukturkomitee, hvad, hvad de har at sige. Søren, helt konkret, så er det jo en pulje på 3 milliarder kroner om året til de dele af velfærden, hvor det er svært at rekruttere de nødvendige medarbejdere. Det er sådan, som Socialdemokratiet formulerer det. Hvad er det for en aftale, de kan præsentere her seks dage før valget? Altså, de har jo præsenteret en del pejlemærker for, hvad det er, der skal være styrende for, hvordan man fordeler de her 3 milliarder underforstået, at det er ikke samtlige knap 800.000 offentlige ansatte, som skal forvente at få del i de her penge, men de har så øh, arbejder med et, et, et tal, der hedder et stykke over 200.000. Så på den måde, så, øh, så bliver de en smule mere konkrete, end de har været, men alligevel ikke særlig konkrete, og får ikke sagt noget, man kan hænge dem op på senere i forhold til præcis, hvilke løngrupper der er, det skal være, eller hvor meget de skal have. På pressemødet, der afviste Mette Frederiksen jo flere gange at blive konkret på, hvem det er, der skal have mere i løn, som du siger her. Og selvom der lige bagved hende hang to store plakater af to socioassistenter med navnene Pia og Ernst, hun understreger det her med, at det skal være op til arbejdsmarkedets parter, altså fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationer at finde ud af, hvordan det her i praksis skal, skal formyndte sig. Men det fungerer jo sådan med den danske model, at politikerne ikke skal involvere sig. Hvorfor er det egentlig så farligt, når politikerne begynder at blande sig? Jamen, så har man lige pludselig en, en tredje spiller, som gør den her balance øh, mellem arbejdsgiver og arbejdstager, sætter den ud af kurs og skaber en risiko for, at man også i andre situationer kunne forestille sig politiske indgreb, som dikterede, at nu skulle vi have mindre i løn, eller nogen skulle have meget mere i løn, eller på andre måder blander sig i de ting, som, som normalt er overladt til arbejdsmarkedets parter. Et er, at politikerne ikke skal involvere sig, men er der noget ved lige det her udspil, der gør det ekstra problematisk? Ja, jeg synes i hvert fald, at, at timingen er ekstremt opsigtsvækkende. På den måde, at vi har et folketingsvalg på tirsdag, men allerede til december øh, går man i gang med overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked. Altså ikke det offentlige arbejdsmarked, som er det, man taler om i regeringsudspil her, men det private arbejdsmarked, som er dem, som, som sådan traditionelt set øh, styrer lønudviklingen, også for det offentlige arbejdsmarked. Altså det er dem, der sætter, sætter kursen for, hvor vi, hvor vi lægger os i forhold til lønniveauet på det danske arbejdsmarked, og så følger det offentlige efter. Mm-hmm. Øh, så derfor er det ret spektakulært, at man nu, sådan lige klods op af de her øh, private overenskomstforhandlinger, går ud og sender et signal om, at, at der er en, en større gruppe offentlige ansatte, som skal have noget ekstra. Og det, der gør det ekstra øh, kontroversielt, er, at, øh, at der var i forvejen lagt op til nogle ret, øh, ret svære overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked til vinter. Af flere årsager, vi har en del lønmodtagere, som i forvejen havde ret store øh, forventninger til de lønstigninger, øh, de skulle have. Oveni har vi så en inflation, og oveni det har vi så øh, Mette Frederiksen og, og Socialdemokratiet, som nu går ud og, og varsler, at en hel del offentlige ansatte skal have noget ekstra. Så man må forestille sig, at, at der er en del privatansatte, øh, måske især skal sige, de, de, de klassiske arbejderforbund, Dansk Metal, øh, 3F, NNF, øh, en masse HK'er, 
som går rundt og, og skæver til, til det her udspil og tænker, jamen, så må det jo også skulle gælde til os, for os. Som jeg læser det, så har Mette Frederiksen og Socialdemokratiet lige gjort en i forvejen svær situation øh, en hel del øh, sværere ved at, 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 at lægge det her ekstra lod i puljen. Kan man sige noget om, om Mette Frederiksen hun så lægger sig ud med nogen af dem, der traditionelt er hendes vælgere? Det tror jeg godt, man, man, man tør sige, at, at hun gør. Men øh, jeg tror også, at der er en del, del kritik, øh, som vi vil se pakket ind eller holdt tilbage, eller i hvert fald leveret sådan lidt mellem linjerne på den her side af valget. Fordi at der i fagbevægelsen, Øh, og især i den, i den traditionelle røde fagbevægelse blandt de arbejderforbund, jo nok er et ønske om, øh, at, at man gerne vil se den socialdemokratiske regering øh, genvalgt. Så man ønsker nok ikke at kaste for meget grus i maskineriet på, på den her side af et valg, men øh, jeg er ret sikker på, at, øh, at hvis man øh, var fluen på væggen ude øh, i frokoststuerne i, i 3F og øh, i store dele af, 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 af HK Dansk Metal, så vil der være en del, del, del mukken over, hvad det her det skal til for nu. Men man kan også sige det sådan, at sidste gang ved Folketingsvalget i 2019, der fik de arne, det var jo især målrettet, 3F'erne, nogle NNF'ere ude fra slagterierne og de her, de her faggrupper med, med, med hårdt fysisk opslidende manuelt arbejde. Så hvor de Folketingsvalget i 2019 fik, fik deres gevinst, så er det nogle, nogle, nogle andres tur den her gang, men det tror jeg stadigvæk ikke øh, falder i, i helt god jord. Men som sagt tror jeg også, at vi vil se, at man træder lidt forsigtigt her, fordi at man omvendt øh, helst ser en, en, en socialdemokratisk regering, der fortsætter. Søren, det her udspil det kommer jo som et svar på et stort problem, især på sygehuse og i ældreplejen, som jo er mangel på arbejdskraft. Er der ikke nogen gode ting ved, at Mette Frederiksen hun nu smider 3 milliarder kroner ind i forhandlingerne om, om løn? Det er der helt sikkert, afhængig af, hvem, hvem man spørger. Hvis man er sygeplejerske eller soso eller pædagog, så vil man da se det som et, et, et godt signal. Jeg tror, jeg tror nok, at sygeplejerskerne og andre ønsker sig en del mere end de tal, Øh, vi de opererer med i øjeblikket 2.000 kroner per lønstigning øh, om måneden, ja. sådan at, at sygeplejerskerne selv de forestiller sig 5.000 kroner om måneden. Og mange andre, som har sympati for de faggrupper. Altså, vi kender jo alle sammen en pædagog eller en sygeplejerske eller en soso, som vi synes, øh, der nok øh, kunne få flere penge for at udføre det, øh, det krævende arbejde. Og det er meget, meget nødvendige arbejde, de gør. Men samtidig så sætter man altså nogle ting i bevægelse, som, som kan være meget svært at styre øh, for øh, regeringen, hvis Socialdemokratiet øh, får lov til at fortsætte som regering øh, efter et valg. Men er det nogle problemer, som du tror kommer til at gå ud over Mette Frederiksens valg på tirsdag, hvor hun jo pt. står ret godt i meningsmålingerne, eller er det første efter valgkampen, hvis kommer til at se problemerne af det her? Jeg tror ikke, at det er noget, der for alvor kommer til at, at flytte stemmer øh, væk fra Mette Frederiksen. Men jeg tror, jeg afgjort, som sagt, det er noget, der, der skaber noget, noget turbulens i det socialdemokratiske bagland ude i, øh, ude i, i, i store dele af, af fagbevægelsen. Og som vi vil se vokse i betydning, når vi kommer på den anden side af et valg, og vi går i gang med de her private overenskomstforhandlinger til vinter. Søren L. Krog, tak fordi du var med i Azure i dag. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med til, til podcasten. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. Thank you.
Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi at der er en markant, og jeg tror på sigt voksende svæld, hvem det man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er deri, den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganderskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6 og 5 stjernet anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.